0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です、えー、今日はですね作品をエンタメ的にする方法とはというお話をお届けしようかなと思いますえー、皆さんお元気でしょうか渋谷です。あのね、もう最後に更新したのが10月半ばくらい、21日とかそのくらいだったと思うんですけれども、だいぶ空いちゃいまして、えー、そろそろね、このパターン気づく方もいるかと思うんですけれども、このラジオが更新できない時は、更新できないくらい、えー、現場で本当に追われていると、非常に追い込まれている時期ですね。えー、9月にあの映画を撮りまして、で、まあ、それのね、ポスプロと呼ばれる作業があったり、その後はですね、僕12月に舞台を、あのー、作ったんですけれども、まあ、それを、あのー、全然書いてなかったので、えー、映画の撮影が終わってから、うわーって、うわーっていう感じで書いてですね、えー、まあ、それを12月の中旬に無事に、えーあのー、やりました。なんてことがあって、その後ね、えー、多分こと切れたんでしょうね、すべてがね、インフルに。かかり一週間くらいはもうねあの気づいたらクリスマスもお正月も終わっていたよっていう感じのね年末年始でしたけれども、まあ、そんな中ですねあの一発目飾らにふさわしいかどうかわかりませんが大きな気づきがその特に12月の舞台を通してありまして、まあ、そのことについてねちょっとお話ししようかなと思うんですあの夜の初めの数分間という僕のね知ってる人はいるかもしれないモノローグがありましてでそれを一つの舞台に膨らませてね、2時間の作品にしたんです。まあ、だから言うなれば4、5分くらいの一、まあ、人でやるような芝居を2時間の,、まあ、あの11人くらい登場人物がいるお話にしたわけですね。で、これをですね、あのいろんな人がですね、あの渋谷優作品の中で、ね、過去一面白かったっていうふうに言ったんです。ちなみにこれってね、あのー、嬉しい反面、ちょっと複雑な気持ちにもなる褒め言葉の一つでして、まあ、僕にしてみればその都度こうベストを出し尽くしているつもりなので、まあ、僕にしてみればどの作品も可愛い我が子と言いますかね、えーまあ、太郎がいて、花子がいて、二郎がいるわけですねで。みんなそれぞれに問題があり、それぞれに得意なことがあり、ね、生意気な子もいれば、すごくこう素直な子もいる。まあ、でももどれもそのその子特有の可愛さがあるわけです。なのに、このひたすらね、えー、親戚とか周りの知り合いがね、いやー、二郎くんはとにかくいい子だね。二郎くんは優秀だね。いやー、二郎ちゃんかわいいわね。可愛いいわね。この子は絶対優秀になるわよ。なんつってこう、みんながみんな二郎を褒めると、コツとしてはちょいちょい、太郎もいいとこあるよと。花子だって別にあのね親の目があるかもしれないけど可愛いよみたいな風な気持ちになる分ちょっと複雑そういうことですね過去一面白かったって言われるとだけどもこの僕の作品をですねそんなに数見てない人にえ言われたのであれば例えばまあじゃあ23本見た人とかがね過去一って言ったところでいや俺もうちょっと作ってんだわとあの10本ぐらいはやってるし映画も入れればもっとあるしそういう人に過去一って言われたのであればまあなんかその人の好みというかねこういうのが好きなんだろうなーで話は終わったと思うんですけど幅広く結構初期から見てくれてる人にも同じ趣旨のことを言われたんですねでこうなってくるとこれはもう傾向といっても差し支えないですよねなのでそだ,だとすると僕はこれ分析してどうして今回の夜の初めの数分間が受けたのかその女性にも男性にも若い人にもあの割と年齢のいった人にもなんか等しく好印象だったでこれはどうしてそうなったのかって自分なりの答えを出さなきゃいけないわけですね、えー、であのな,なんでだろうねってこう妻とね二人で話してでこうやっぱり演者さんの力が今回はみたいななんかいろいろなこう可能性をね脚本の,その構成がこうどうだったとかいろいろ2人なりに考えたんですけれどもヒントになりそうな感想をくれた人がいて、えー、そ,のその人はですねあの、まあ、演劇大好きな人でだけどもこう何て言うのかな,なんか落ち着いた見識を持ってる人でねこうその人が言うには渋谷作品の中で一番エンタメだったって言ったんですよ。で、全く自覚がなかったので、え、そうなのと。そうなんだっていうふうに思って、で、しばらく時間がかかった。それを吸収するのに時間もかかった。でね、そうか、まあ、じゃあそれが合ってると仮定して考えてみようと思って、で、何をもってして作品とはエンタメ的になるのか。よーし、考えるぞと。これね、もう、なんていうか、台本を読み返したりとか、他の作品と読み比べてみたりとかね、しようっていう、こう、気持ちでいたんですけども、そういうふうにね、すげえる気まんまんの、てなってた矢先に、僕の親友がですね、答えをね、あっさり教えてくれたんで、まあそこら辺の僕のあの、労力は全然一切かからなかったですね。答え<笑>、答えにたどり着くまで、あっさり、超あっさりだった。で、彼が言うにはですね、彼は本当にそれこそもう僕が思い出すのも恥ずかしいくらい、クオリティの低いものをいくつか作ったことがあるんですけれども、あのー、もうね、僕の履歴とかから削除してるようなものとかもあるんですけど、そういうのも知っている彼ですね。なので、いよいよ全部、なんか一個も見逃してないんじゃないかな。えー、その親友が言うには、まあ、今までの、ねえー、ユうの作品は、必ずと言っていいほどきつい場面があったと。見てて、ちょっと辛いなとか、あの見ててちょっとき、き、まあ、なんていうのか、その、耐えられない目を背けたくなるような感じの場面があったんだけども、あれは大衆受けしないんだと。で、えー、今回、それは優雅のそれができなかった。ね、こうできなかったって表現したのも、ね、非常に興味深かったんですけどね、えー、非常に、まあ、興味深かったのもあるし、嬉しかったってね、僕がそれを大切にしていることを知ってるんですよ。僕が常に作品というのは、まあ、ちょっと笑わせたりした後に、やっぱり辛い場面っていうのもあるのが、まあ、なんていうのかな自、自分がそれを演劇だと思っているっていうあの節もあるし、自分がその名作と思っている作品、ね、あの、そうだな、ビョークボーという名の列車とかね、えー、それから、あれなんだっけガラスの動物園とか、そのあたりの作品が好きだから、やっぱりどこかでそのモデルになってるんですけども、えー、だけども今回それがね、えー、できなかったでしょっていう風に表現してもらってできつい場面ができなかっただから安心して楽しめるある意味でその安全なね、えー、線が引かれている作品だったんだよっていう風に言ってくれてねうわそうなんだとで実際にやろうとしてですね諦めた描写シーンがねあったんですよね。えー、このの作品はその鏡に人が映らない、えー、という設定のお話で、まあ、その中でですね、あのー、人はじゃあどうやって自分のそれでも人は自分の顔を見たいっていう欲求はなくならないなと思ったので、えー、人はですね画家に自分の顔を描いてもらうことで自分の鏡のようにっその世界ではまあ画家が鏡と呼ばれてるんですけど、えーとまあ、そんな風にして自分の顔を見るっていうのが、まあ、文化の一部に生活の一部になっているんですね。で、主人公はものすごい売れっ子の鏡で、で、お母さんはですね、元大女優という設定で、で、お母さんの顔をですね、毎日美しく描いてあげることで、でお母さんはね、まだ自分はにはその美しさがあり、きっとあのあの自分の需要もあるんだろうっていう風に自分に嘘をつき続けていて、でまあその嘘を助長させるような、あの、ことを娘がやっているっていう、まあそんな感じのスタート地点の話なんです。で、まあ、そういう話だとするとどこかでねあの自分の描いている絵は嘘で本当はお母さんはもうしわもあるし年、えー、もとっているんだよっていうのを突きつけなくてはいけないっていうのはなんとなく予想できると思うんですけれども、まあ、そのそこの展開の中で、えー、僕が当初描き始める前にこれこのシーンにたどり着きたいなと思っていたのが、その主人公である娘がですね。鏡である娘が自分の指を折るっていうシーンを思いついていたんです。だから、そこに向かっていく話だと思っていたんですね。でな、あので、お母さんに対して私はもうこれはやらないって言って、自分の指を折ってで。でもなお、それんなことされてもなお。お母さんはあの？柿さ書かせようとする。指を折って痛いのに書かせようとするっていうシーンがまあ自分はこの作品の心臓だと思ってたんですね、えー、だけれどもですね書けども書けどもなんかそれをやったところでこの人たちが変わらないし救われないしみたいなあの今まで自分が得意としてきた方向性とか雰囲気とはこの作品がですねなりたがらない、うん。不思議な表現かと思うかもしれないんですけれども、僕はその作品に自分がやりたいことを押し付けるっていうのは今まで一度もやったことがなくて、そのなりたいもの、その作品がなろうとしている形みたいなものがうっすら見えるんですね。で、それをちょっとずつ掴んでいくという作業の繰り返しなんですけれども、今回はですね、本当にそれが、あの、自分の得意とする方向性を、その作品自体が拒否して、全然違う方向にまあ向かったんですねで結果ですね結果的にその親友が言うには今まではですねその一瞬希望が見えるけれどもこれからも大変というのがまあ渋谷優の作風だったんだけれども今回はですねこれからはきっと大丈夫という印象で終わる作品だったよっていう風に教えてくれたんですあんまりね各側は必死なもんだから自覚はないんですけれどもまとめるとですね2つの要素きつい場面がなかったそして、えー、2つ目、疑いようのないハッピーエンドだったということを教えてくれたんです。この2つの要素が、まあ、僕の今までの作品と比べるとよりエンタメ的にしてくれたのかなというふうに感じています。その結果ですね、えー、まあそのダイレクトにその結果とは言い切れないですが、その劇場が主催している演劇賞を5部門受賞するという結果にもなりましたと。いうお話です。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。えー、ツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください。このスタイフでも自由に使えて OK なあ使用許可とか上演料不要の日本初の一人芝居コレクション、モノログ集穴。そして第2弾となる狭間は Amazon で公表発売中です。えー、それからですね、この佐藤咲吉賞を、えー佐、佐藤咲吉賞というね、演劇の賞で優秀脚本賞を受賞した夜の初めの数分間、これの上演台本は劇団牧羊犬のオンラインショップで販売しています詳細は概要欄にまとめましたではでは渋谷優でした